0: Aunque estemos estudiando sobre Koraj, lo que es el discurso que estamos utilizando de base para explicar el concepto de lo que es el piqueaj, el, la persona que es pícara, viva. Habíamos dicho que el era la gematria de la suma de la, la gematria de dos veces la palabra tzad. Cuando uno tiene los dos lados, ¿cuáles son los dos lados? Según la Kabbalah, está el lado derecho y el lado izquierdo. En base a estos dos lados se determina... De la configuración de las sefirot y la, de las cualidades de la persona, de lo que uno. ¿sí? de las discusiones de la y de Hilel, Yamai. Entonces, eh, lo que hay que conocer bien es, para entender a Koraj y la postura que tomó y el resultado de, de su postura, hay que entender mucho más que nada la primera postura que es la de la derecha, porque es la postura que Koraj, con la que Koraj que combate. Pero Korag. Era un piqueaj, entonces Korach tenía los dos lados. Hasta que esta es la paralla de coraje o sea, La paralla de coraje es la que determina la caída del piqueaj. Es el paso en el que uno deja de ser un pícaro, un vivo, donde tiene en equilibrio eh, los, dos, los dos lados. Entonces para nosotros ayudarnos a entender cómo ser un piqueaj, necesitamos sí o sí entender lo que le pasó a coraj. sí Esto después lo vamos a relacionar más adelante con... Eh, la, la fecha en la que estábamos eh, y los discursos que dijimos que vamos a analizar, que son tres. Entonces, pero primero que nada, como concepto, tenemos el lado derecho. El lado derecho, que es atribuido a Hesed, pero también es atribuido a todo lo que se llama revelación divina. En nuestro caso particular, como personaje, es Aarón. ¿Qué tiene Aarón? Aarón, que es un Cohen, todos los Coanim, o el Cohen se asocia al lado derecho. Y los levi'im se asocian al lado izquierdo, en lo que es el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque los levi'im no estaban in, eh, involucrados en que la divinidad alcance hacia abajo al pueblo, sino cantar, por ejemplo, o tocar instrumentos, o cuidar que nadie se acerque al, al templo. Son todas, eh, todos servicios que tienen que ver con, la, con lo riguroso, con no permitir. Por eso está más asociado a que bula. Y el cántico era hacer que todo lo que vos ibas a ofrender al templo ascienda hacia Dios. Que tu servicio a Dios tome un propósito más alto hacia arriba. En cambio, el Cohen era más asociado de jefe, porque el Cohen no estaba involucrado en, bueno, en qué es lo que la persona se merecía o no, sino en lograr que la ofrenda de la persona que, que ya llegó al Cohen eh, tenga un efecto positivo en la persona, ya sea de perdón o de, de elevación, y también de la bendición que los Coanim son conocidos, que es la bendición de los Coanim, que sigue en pie hoy en día que es para bajar esa divinidad, esa bendición al, al pueblo. Pero entonces, Aarón es ej el ejemplo perfecto de lo que es el Géser, y la revelación divina en nuestro mundo. Y justo en, nuestras, en nuestra parallá, el eh, que es antes que Korach, porque Korach, eh, su, si hablamos cronológicamente, que dijimos fue después de los espías, su, su lucha, su, su postura, pero también después de Baloteja. ¿Qué pasa con Baloteja? Baloteja donde es donde la primera vez que se le asigna una función real ¿Sí? definida en servicio a lo que es Aarón. ¿Qué le, qué le dicen a Aarón? Vos te vas a encargar, pues, tu, con tu servicio, de encender la menorá. Y como la menorá tiene, en ese, tiene los siete brazos, se asocian ¿sí? a las siete cualidades dentro de cada persona, pero más que nada la, la, el, lo que es baloteja es el encender a las almas de Israel, encender esa menorá, pero de una forma en la cual después ya, la, hasta, hasta cuándo tenés que poner tu fuego, hasta que ascienda por sí mismo. La explicación de eso es, en términos, eh, digamos, de, de, de prácticos, de servicio de cada uno, es cuando uno logra que cuando uno le enseñaron Torah, o cuando uno le explicaron cómo son las mitzvot, y qué es lo que pretende Dios de nosotros, eh, lograr esa autonomía, de que ya no solamente que recibís de alguien que te enseña, sino que vos lográs, con el estudio, estar encendido por vos mismo quiere decir que a nivel estudio significa no solo estudiar solo, que ya no hay alguien tenga que enseñar, sino también innovar una Torah, o sea, tu propia Torah, es decir, en el sentido de que la parte que te corresponde a vos revelar de la Torah, que está en, en exilio, ¿sí? la Torah nueva, entre comillas, porque todo viene del Sinai, pero lo que vos podés lograr es, es el objetivo de cada uno, todos los que tienen un cerebro tienen la obligación y el compromiso de, con todo lo que uno estudió, y con todas sus capacidades, revelar un conocimiento Auténtico, propio de uno, y, y ahí y se le asigna su nombre, viste como en tal Talmud que está rabital, dijo tal cosa. En verdad, eso vino del Sinai, pero se le pone el nombre de la persona que lo reveló, que reveló ese conocimiento que hasta ahora está oculto. Todos tienen la obligación de hacerlo. Entonces, una de las explicaciones es esa, de la, la vela que asciende por sí mismo. Y también, a nivel Mitzvot, es lograr eh, embellecer la Mitzvot. ¿Quién te dice que bueno, puedes tener un despedir, viste, este 4x4, cómo se usa, o que todas las, las, las tiras sean negras, o que tu casa sea bella para. para la, la, con una buena biblioteca, con una mesura grande, cada uno va, optando, va logrando y mejorando solo, no, no, no hace falta solo la guía, la guía te marca el camino de base, pero vos después vas eh, ampliando solo, te auto involucrás en mejorar, en embellecer, y también en las cosas cotidianas. Por ejemplo, hasta el punto que en el cuerpo mismo tuyo, cuando vos tenés la equipa puesta, por ejemplo, estás durmiendo, y normalmente se cae cuando uno duerme la equipa. Eh, es algo que, que uses algo para protegerte, pero... Que vos sientas, te incomode, que se caiga la equipa. Te des cuenta porque es parte de tu cuerpo. Cuando vos estás durmiendo dormiendo, te despertás porque se te fue la equipa. Bueno, es un ejemplo de lograr eso en uno mismo también. Y así con las cosas cotidianas, lograr que tu entorno se eleve también, se, se influencie, y no solo que alguien te iluminó. Entonces la función de don sería, como la de un líder, que un líder te... Vos podés decir que un líder te incentiva, te estimula, o podés decir que un líder, un rebe particularmente hablando, no solamente que te estimule y te incentiva y te dé la información necesaria para que vos eh, estés bien y mejores tu vida, etc. sino para que vos puedas ser una vela que se enciende en sí misma, ¿sí? siga ascendiendo cada vez más con ese impulso que te dio el líder. Entonces, tiene que ver con todo lo que es la, lo que el aporte, el aporte de un líder a la creación. Y esto está asociado, como dijimos, al primer día de la creación, que el, día la, el primer día de la creación se creó esta luz, que son todas las revelaciones divinas y elevadas, de espirituales, y Particularmente, hablamos de que se refiere a los placeres superiores. Porque toda revelación divina también tiene eh, está asociado a un placer. Cuando hay una revelación divina, por ejemplo, cuando uno se da cuenta que, bueno, esto fue ayer, ¿viste? no sé, conseguí justo el laburo que yo estaba buscando en el momento justo, o justo estaba pensando en alguien, apareció, ves la supervisión divina en el mundo, en el momento en que uno eh, encuentra una revelación, o te das cuenta de algún milagro en tu vida, eh, también genera mucho placer, deleite. Y son deleites eh, superiores, pero no son deleites terrenales, vos decís, bueno, es porque me comí algo, porque escuché una música, porque eh, recibí un afecto. te este, das cuenta de algo superior, que si vos no tuvieses ese entendimiento, eh, no, no, no tendrías ese placer. Entonces, todo la, la, lo que es la revelación divina está asociada al primer día, pero todavía no hay tierra. Es decir, ¿para qué sirve esa revelación divina? ¿A qué, para qué aporta, de qué sirve todo lo que es el, el Gilui, la manifestación de Dios en nosotros? ¿Para qué? Porque como dijimos, Dios, si se manifiesta como es, y si da la cara, por decirlo así, si se revela, eh, nosotros perdemos el sentimiento autónomo de, de la identidad que nosotros disfrutamos. ¿Por qué? Porque él lo abarca todo, es el infinito. Entonces, tiene que haber un paso en el cual se dé lugar a la existencia terrenal, al mundo. Entonces, con todo lo que es Torey Michuot, está genial. Si a vos te ofrecen Torey Michuot, para tu alma divina, es todo un camino lineal. Vos estudiás Torah, supuestamente estudiando Torah, contemplando la grandeza de Allen vas a sentir amor por Dios, vas a sentir temor, reverencial, entonces vas a, con el amor, cumplir todos los mandamientos positivos, y con el temor, obtener los efectos negativos. Es como un camino, ¿viste? De repas, es una utopía, es genial si fuese así. El problema es que nosotros tenemos dificultades, una inclinación maligna, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Todo eso, ¿qué es lo que significa? Que no es todo el primer Soy Se ¿no? Sí, dice que se cortó. Ahí volvimos. Eh. Bueno. Como dijimos, el
0: camino del primer día es el camino lineal. Un camino donde toda la revelación divina está expuesta, manifiesta, y las facultades de uno, por decirlo así, si fuera así el camino, estaría genial porque estaríamos todos pensando en la divinidad, sintiendo a la divinidad, y haciendo todo en base a lo que a lo que es eso. El tema después está el segundo, y el segundo día provoca una un ocultamiento de todo lo que es el primer día. ¿Para qué hay un
1: ocultamiento? Esa es toda la cuestión. ¿Cuál es el objetivo del segundo día? Ahí es donde Korach entra.
0: Porque como dijimos, Korach su raíz es el majlóquet, o la división, que ocurrió el segundo día. Es una división que provocó a Yem, no es una división civil, humana, política, de quien, si tengo razón yo o no. Es una división con un propósito. El segundo día, sin hablar todavía de la discusión de Korach, tiene que ver ahora con. No solo va a haber revelaciones divinas, también va a haber revelaciones terrenales o placeres terrenales. ¿Qué quiere decir placeres terrenales? Esto es lo que conocemos como placer terrenal. Y no solamente Torah y sino todavía no sabemos, pero si Torah Mitzvot, lo que revelan, si ponen que fuera así, es directo. Que vos, eh, todos los que descansan el Shabbat, ganan el lunes, o el domingo cuando abren el trabajo, lo que sea, o el viernes, ganan para los dos días. Todos los que paran la Tierra el sexto día, el sexto año, eh, para que el séptimo, si sí, descansar el séptimo, eh, van a recibir, ¿sí? Para todos los años que hagan falta. Si uno pone Mesuzá, va a ser protegido donde esté. Es lineal. Es toda una revelación divina evidente. Sería obvio que todo el mundo estaría haciendo eso. ¿Para qué es lo que ocultó? ¿Para qué sirvió el ocultamiento? De que no esté obvio eso, de que no sea obvio. ¿Qué se logró con que no sea obvio? ¿Todavía el segundo día no pasó nada? Bueno. Por eso sobre el segundo día de la creación no se dice que fue bueno. Se espera hasta el tercer día. Pero antes de entrar en el tercer día, vamos a entender qué es lo que es el segundo día en su totalidad. Porque nosotros tenemos que tener las dos posturas para poder entender después cómo sería el Piqueas, que es el que tiene las dos cosas, y por qué Coras cayó. Entonces el segundo día, que eh, así como nos extendimos sobre el primero, el, el segundo día es el ocultamiento, es el Tzim tzum, proviene del primer ocultamiento para que ayer no sea toda la revelación, sea divina, y haya ahora un lugar a un posible otro. El posible otro, para que después tenga divinidad, corresponde al tercer día. Pero por ahora es como que no existe Dios, como si fuera así posible. Se removió la revelación divina evidente. Y lo que ahora cobra protagonismo, parecería ser, son los placeres terrenales. ¿Plaseres? ¿Por qué se llaman placeres? Porque tiene que ver con la división de las aguas. Las aguas, viste, uno dice, se, llama, se me hace agua en la boca cuando uno describe el placer. Por eso el agua está asociado a todo lo que, como dice el Tania, es uno de los elementos que está asociado a lo que eh, fomenta el placer. En el caso de las aguas superiores, el primer día es el placer de, la, de lo divino, o espiritual, y en el segundo día ya encarna un placer terrenal. Y, lo que pasa con este segundo día es que ahora que está oculto, ahora estamos en. Un, es como cuando uno sale después de la tefilada, después de estudiar. Uno sale a trabajar o sale a la vida cotidiana, o vas al supermercado. Eh, cosas. Sí, te involucras en cosas materiales: vas al gimnasio, vas al deporte, o miras la tele, lo que sea. Son situaciones terrenales, con sus propios placeres. No, la Torán ahí no está involucrada. Creo que te va a dar más placer a vos? Eso lo decidís vos. Cada uno viene configurado de una manera en que detecta qué tipo de comida le da más placer, obviamente es dentro de lo kosher, qué tipo de actividad dentro de lo permitido, ¿De qué tipo de programa que mirás no se llama eh, una pérdida de tiempo, sino se llama un placer, que después me ayuda a servir a Dios. Pero el ocultamiento tiene que ver con todo lo que es terrenal en sí mismo, antes de encontrarle un propósito. lo que decía Cora, en base a, 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 como él se agarró, dice, espera entiendo, Aarón nos viene a llevar hasta que nosotros podemos ascender por nuestra propia cuenta. Pero nosotros ahora tenemos que entrar a tierra de Israel. Yo te entiendo que tengamos un referente espiritual en un desierto espiritual. ¿Qué decir es un desierto espiritual? Porque estamos todos involucrados con el alma divina, lo único que tenemos es eh, estudio de Torah, eh, Estado de Dios revelado. Ahí, en un templo, un Mishkan. Toda esa revelación divina sirve, o sea, Aarón cumple la función de que esa revelación divina se integre en nosotros para que sigamos aumentando, despertemos nuestra alma divina y avancemos cada vez más. ¿Pero qué hace? Entrar a la Tierra de Israel, cuando, cuando los espías fueron a investigar, se dieron cuenta que la Tierra de Israel iba a ser involucrarse con la materia, hacer un campo, sembrar, cosechar, eh, trabajar, ¿sí? ganar dinero, eh, rezar por lluvias, porque de eso dependía todo nuestro sustento, conquistarla, pelear, batallar, iba a una lucha terrenal. Entonces, si ese es el objetivo, es el Tim el ocultamiento, ya no va a haber más nubes de gloria que nos proteja, no va a haber más maná, vamos a tener que buscar nuestra propia comida, todos los elementos que, que giraban en torno al desierto, no iban a estar, eso es el Tim Entonces cuando él vio eso, dijo, entonces, el objetivo es el Tim el objetivo es vivir una vida terrenal, porque ahí está, el placer, ahí está el placer que Hashem quiere que nosotros experimentemos, que es el placer de lo terrenal, porque el placer de lo terrenal es donde mora la esencia de Hashem. ¿Cómo sacó esa conclusión? Porque en todo lo que... Todo lo que es revelación divina, es revelación divina significa, por ejemplo, que vos estudiás Torah, entendés lo que estás estudiando, y llevas un vínculo emocional, te, te, te resulta en un vínculo emocional, subjetivo al tipo de estudio, al tipo de entendimiento que vos tuviste de esa divinidad. Y como la divinidad es infinita, vos solo podés tener un, un vínculo emocional y mental limitado, porque es hasta donde tu alma llega, hasta donde la revelación de tu alma está configurada para llegar. ¿A te hace ascender por vos mismo? Pero vos por vos mismo no podés llegar al infinito. Podés llegar hasta donde tus límites del alma, que, que, con la que fuiste creado, intelectuales, emocionales, pueden llegar. Entonces toda tu entrega y toda tu involucración con la Torah, las mitzvot, y con la divinidad, va a estar limitado y subjetivizado en base a tu propia forma, tu propio formato. En cambio, en lo que es la actividad práctica de las mitzvot, si yo tengo que hacer una mitzvot, ponerme de el con shabbat, lo que sea, es apto para todo público, no importa qué tipo de cerebro tenés. Si alguien te dijo, más o menos, cómo funciona la mano, puedes podés copiar, incluso vos podés copiar a otro y darte cuenta cómo, cómo, qué es lo que se hace, qué es lo que se pide de vos, y lo vas a hacer, si entrar a tierra y ser le implica que cada uno, según como, cada uno se da cuenta que corporalmente uno va a trabajar de leñador, otro va a trabajar en el campo, lo que sea, pero van a ser actividades prácticas, físicas. Y en lo físico, ¿cómo existe lo físico? ¿De dónde fue creado lo físico? Que ya lo estudiamos. De la nada. Lo espiritual no es creado de la nada. Lo espiritual es una secuencia espiritualizada de un elemento que lleva a otro. Lo espiritual tiene todo un mundo, todo un... Está un, el eh, una jerarquía, una causa y un efecto. Una cosa es... Eh, eh, una, la, lo, el efecto emocional proviene de un efecto intelectual. Son dos cosas espirituales en, en nosotros, que una cosa engendra la otra. Pero para engendrar un ser humano físico necesitas un acto físico. No es suficiente con... Con, no, yo le expliqué la idea del nacimiento y, bueno, no, yo qué sé, no, no se engendró nada. Nunca se va a engendrar algo físico de lo espiritual. Entonces, las revelaciones las revelaciones divinas en verdad encarnan una... Es como la divinidad está limitada, es lo que llama el cabo. Lo, lo que Hashem ocultó su esencia infinita para poder expresarse y revelarse de a poco, en tiempo, en espacio, de manera limitada, pero para que las, existen, las criaturas puedan vivir y puedan tener relación de él. Pero el Simpsum es la clave, porque el Simpsum, ¿qué hizo? El Simpsum es lo que no nos deja a nosotros darnos cuenta que tenemos un origen previo que nos encarnó. El no darnos cuenta de eso, esa autonomía que sentimos, solo la puede sentir la esencia de Dios. Dios no fue creado de nada anterior. Si vos sentís que nada te creó, que vos, vos vivís tu vida, respirás todo, no, no tenés que acordar que tus papás y tu mamá estuvieron juntos para detenerte. ¿Por qué no tenés que estar, no tenés que estar presente? ¿Por qué no sos como una vasija? Sos, sos como. Eso, eh, sos, sos como un elemento que fue, que fue formado, ya está, se vendió en el mercado y el dueño no necesita más estar presente. ¿Por qué sentís esa, esa independencia de tu origen? Porque lo, esa sensación proviene de la esencia misma de Dios, que Él se siente así. Él se siente uh, que fue, no fue creado de nadie. Él está siempre. Es independiente. Eso nos heredó ese sentimiento, porque nosotros, para poder sentir eso él nos tuvo que crear, tuvo que crear lo físico de la nada. Esa es la prueba. Lo físico es un, una, una autonomía, un sentimiento de autonomía. Algo que parece que existe, camina por sí solo, respira. Todo, todavía hay muchos elementos que componen lo físico, pero a fin de cuentas, eh, la sensación es lo que vale. La sensación de que tenés libertad para decidir. En esa sensación es donde se encarna más la esencia de Hashem. Entonces Cora se dio cuenta de eso. Que dónde estaba más la clave de la conexión con Hashem? En lo terrenal. En cuando hagamos las cosas físicas cuando vamos a hacer mitzvot, o cuando vamos a hacer más que mitzvot, cuando vamos a involucrarnos en las cosas que allá no nos obligó a hacer, porque, ma, porque mitzvot dentro de todo, eh, es algo que ayer, eh, digamos, este, te pide que hagas, que tiene un, un contenido bastante espiritual, pero incluso, pero si no tenés ese contenido, no sabés la, la cabalada cada nombre de Hashem que permuta cada mitzvah, o la intención de cada mitzvah, si vos no sabés todo eso, igual podés hacer la mitzvah, la mitzvah es hacerla en la práctica, lo importante es lo principal, es, el, es la típica frase de nuestras generaciones, lo que lo principal es la es la, es la práctica, es llevar a la acción. Si todo lo que uno estudia, todo lo que uno siente, no valdría nada si uno no llega a la práctica. Entonces Coraj se dio cuenta que el Chimchum es eso. El segundo día encarnó la posibilidad que ahora podemos vivir del de eso de, de, de la esencia de Yem. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué entonces se equivocó. ¿Qué se equivocó? Porque él dejó de lado el primer lado. Él tomó un lado. Dejó de ser piqueaje el pícaro. Porque el pícaro es el que se da cuenta de que el primer día tiene un propósito. El segundo día tiene un propósito conjunto el primero para generar un tercer día, donde el tercer día tiene dos veces bueno. Es dos veces lado. Es el pícaro. El tercer día es el pícaro. ¿Qué es el tercer día? El tercer día es cuando ya existe la Tierra. Ahora existe la Tierra. Entonces, un, un fue bueno, Dios dijo fue bueno porque se creó la Tierra. ¿Para qué sirve la Tierra? La Tierra, que es lo físico, es donde el hombre después puede ir y servir a Yem. Pero ¿cómo puede servir a Yem sin las revelaciones de Torah y Mitsubot, sin las revelaciones divinas del principio. Ah, listo, quedate en lo físico, dale, va, vamos a hacer una cosa, mañana todos vamos a vivir nuestra vida común y corriente, sin desfilar sin estudiar Torah, sin saber nada, sin obviando, ¿sí? ignorando la, la, la idea de que existe Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer Lo más probable es que nada, to, comemos, tomamos, dormimos y vamos a disfrutar de lo terrenal como cualquier otro. Sí, para lograr poder ver a Yem en todas las cosas, en el que lo terrenal es la esencia de Yem, todo esto, hacía falta toda esta explicación. Así como ahora estamos estudiando, bueno, ¿quién te explicó que, que la, la materia se encarna en la esencia? Y fue el líder. Fue el rebel, el discurso jacídico que estudiaste, fue la Torá, el Moisés, fue el, el que te aportó la llama para que después vos agarres de todo este mundo en el que vos estás involucrado terrenal y lo hagas ascender. El problema de Colas fue que dijo, ya está el segundo día, encarna la aposta. No necesitamos más un líder porque ya eh, todos somos terrenales. Entonces somos todos iguales ahí. Cada uno se va a poner, El líder se pone el mismo tefilín que yo. No importa cuán elevado esté y qué intenciones le ponga espirituales, va a ser la misma como yo. Entonces el, 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 el tercer día, lo, la idea del tercer día, que es lo que el discurso no habíamos llegado a ver, es que ahí es el papel de lo que Moisés tenía que hacer. Moisés fue a intentar hacer las paces con Cora. Fue a intentar a... Hacerlo a darse cuenta que se estaba equivocando. ¿Cuál es la postura de Moisés? La postura de Moisés es la paz. Justo la paz es gematria dos veces Piqueas. Se necesitan dos piqueas dos pícaros para llegar a la paz. Mollé y Koras coras era un pícaro. Y Mollé era un pícaro. Los dos tenían que unirse para lograr el objetivo final de lo que coras quería. coras quería algo que era esa utopía, esa visión de que todos somos iguales, todos llegamos todos, podemos eh, estar con la esencia de Hashem, no se faltan más las jerarquías espirituales, lo importante es la esencia. La, la, para que lo importante es la esencia, para que todo el mundo terrenal esté en la divinidad y no haga falta eh, el, el impulso de un jerarca, de un líder, que es lo que habíamos estudiado de para qué hace falta el magia? una vez que todo el conocimiento de me está expandiendo todo el mundo y todos nos dedicamos a eso, el líder siempre va a hacer falta, eso es lo que Moshe tenía que explicar. Porque el segundo día que se ocultó no fue para ocultarse y quedar oculto, fue para que el primer día se pueda ahora encarnar en el plano terrenal. ¿Y qué, qué pasó en el segundo día? Cuando se separaron las aguas, las aguas, dice, lloraron, las inferiores, que se quedaron atrás, que se quedaron en el mundo inferior, lloraron porque querían ascender. Pero esperá, te acaban de... la diría, pero ya está, mirate, ¿qué? ¿Perdiste? Eh, ¿Te echaron del shibur? Y te conseguiste, no, no te echaron del shibur, eh, conseguiste trabajo, entonces, eh, ahora tenés menos tiempo para estudiar. Tranquilo, en tu trabajo está Yem. No necesitas estudiar. Está Yem ahí. ¿Qué llorás? No. ¿Para qué? Ahora que tenés menos tiempo de estudiar, la forma de estar conectado con el estudio que antes tenías, una de las formas es sentirte mal, de que estás perdiendo tiempo para estudiar, que tenés que dedicarte, lamentablemente, porque hace falta plata, hace falta vivir en este mundo terrenal, hay muchos códigos, ojalá todo fuera tan fácil, entonces, y Dios también te obliga a, a formar una vida terrenal, diga, vale, bueno, ya no tengo tanto tiempo para contemplar a Yem y las revelaciones de la Torah y todo tan fácilmente. Vos podrías, si pensás como Cora, ya no se falta más, ya mi, mi trabajo está a Yem, cuando me tomo el café ahí, cuando respondo a las obligaciones de las tareas de ahí, es verdad que está ahí, Hashem. Pero vos nunca podrías llegar a mantenerte en pie. Vas a terminar que tu pie tropiece. Como vimos la semana pasada, que todo empezó con esta idea, de que el, el, el pie puede tropezar si te basas en eso. El pie, la acción te puede hacer tropezar. La tierra te puede tragar. Lo terrenal te puede tragar y consumir y terminar por olvidarte todo. Si vos solo te dedicás a la tierra, a lo terrenal. Porque ahí sí está la esencia. Pero en el futuro. ¿Qué quiere decir en el futuro? Cuando, siempre y cuando vos hagas que todo eso terrenal cumpla un propósito para el primer día. Es decir, cuando vos agarrás tu plata y la usás para eh, darte de acá, cuando vos te, estás cómodo en en terrenalmente, ya estás de una vida amplia, cómoda, yo tengo laburo, yo tengo esposa, todo, pero ¿para qué? Para cumplir mejor los que para cumplir mejor con el guilú y con la revelación. ¿Para qué me oculté? ¿Para qué dejé de hacer, de estudiar tanto, pero para poder eh, eh, mejorar, enriquecer mi vida espiritual, que esté en conjunto la vida terrenal con la vida espiritual en uno? La Tierra es el espacio, para no para que vivas en la Tierra, para que vivas en la Tierra y utilices las aguas, los placeres, ya sean terrenales o espirituales, para que eh, convivan ¿sí? y te aporten a esta Tierra, sea una morada para Dios, sea una morada para esta esencia, para que se identifique la divinidad en el mundo terrenal, no para que se mantenga oculta. Eso se llama en todos tus caminos para conocerlo. Coraz quería que en todos tus caminos para conocerlo ya existía desde el segundo día. Porque ahí el día el objetivo, el objetivo es estar oculto, no estar revelado en la jerarquía espiritual, entonces eh, lo importante es que en todos tus caminos no puedes conocer a Yem. En lo que vos eh, ah, caminás por la calle y podés ver a Yem, puedes ver a Yem en el árbol, todo fue creado de la nada, porque está oculto el, el creador de lo creado, entonces eh, eh, esa es la prueba de que la ciencia está con nosotros. Genial. Es, un, es un resultado de haber estudiado, de haber comprendido, un montón de, de todos estos secretos, de, de toda la realidad de cómo fue creado el mundo. Pero la única manera, lo que Moisés quería decir es tener razón. Pero ahora eso no funciona para el pueblo. El pueblo va a entrar a la tierra de Israel, y como les pasó, de hecho les pasó, eh, se quedaron vivieron formando su familia, habitando en su propio, con sus propias tribus, y tardó un montón la conquista. La tierra de Israel no se terminó de conquistar nunca. Después tuvieron que, tuvieron que venir jueces para amonestar para que se den cuenta y salvarlo de, de, de toda su idolatría. ¿Por qué cayeron? Porque se involucraron en la materia, y se olvidaron de que el, el objetivo era revelar la divinidad en la materia. No vivir la, la en tierra, la tierra de Israel así como así. Lo mismo cuando uno salía con uno dice algo lia. pero después olvida de que la de la tierra dice Israel que vas a ir y que es superior a cualquier otra tierra. No para vivir una vida eh, eh, capitalista, más cómoda, igual que como cualquier vida, pero en la tierra de Israel. Es para... para ser, claro, porque ahí, si ahí te es más fácil para vos, eh, crees que te es más fácil cumplir tu remitiuot, es para eso. Pero si no te es más fácil, acá también puedes cumplir tu remitiuot. Si no te des esa excusa, si no vas a mejorar tu vida espiritual, si no vas a lograr esa unión, va a ser una unión entre los terrenos espiritual no, no se justificaría. Para, entonces, ¿para qué lo sacó el desierto ayer? Porque no, ayer no dio la como la Torah se dio en el desierto, quiere decir que la Torah aplica el desierto. ¿Por qué tuvieron que entrar a la Tierra de Israel? Porque la Tierra de Israel la idea era que tenía que habitar, la Torah tenía que encarnarse en algo activo, en algo de, terrenal. Que este mundo, como funciona naturalmente, o como vimos muchas veces, que el Galut, todo lo que es el exilio de la divinidad, que no se ve la divinidad, si le pones la Aleph, ya se llama, Golá se llama gebulá, es redención. Ese es nuestro trabajo. Y eso es a lo que Korach eh, eh, le, le perdió la sintonía. Porque él quedó en sí mismo, se aferró, lo que se se aferró al masloque, se aferró a la discusión.
1: Se aferró a la discusión significa que mantuvo la postura, por más que Moisés vino a explicarle cuál era el punto, el punto de unión, Por más que, que Moisés intentó
0: unir las dos cosas, Cora se llama, tomó que era es el segundo día de la creación, pero el segundo día de la creación es malo, es algo de Hashem. Hashem hizo el segundo día para bueno, cumplir un propósito, que que existe la Tierra, y que ahora en la Tierra puedes utilizar las aguas. Como dijimos, las aguas que, que quedaron abajo en el mundo terrenal, se usan las que están para la mitbe, las que sirven para hacer Tevirata que meter los, los recipientes ahí, hacer los kosher, eh, para, para las, la, las aguas que se mezclan para la vaca roja, y, y, y todo el uso que se usa el agua. Entonces, eh, eh, es la conjunción entre tierra y agua. Y ahí, todo lo que es espiritual, suma, se tiene que sumar a lo terrenal. Todo, ¿Qué pasa? Todas las revelaciones divinas tienen que aportarle algo a la vida terrenal. Si no le aportan algo a la vida terrenal, y se utilizan de... En sí misma, Hay gente que utiliza las revelaciones divinas, significa poner meditar... Eh, 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 conectarse con los ángeles, eh, conectarse con, con, los, con los las permutaciones divinas, meditar en los nombres de gente ¿para qué? Para sentirse más espirituales, para sentirse más, más eh, elevados. ¿Pero de qué sirve? Si vos no terminaste haciendo la acción práctica de lo que a gente pide en este mundo, que hagas? No acercaste a otra persona al camino espiritual, no reacomodaste tu vida económica para que sirva un, pro, un proyecto divino, entonces muchos desconectan a Kabbalah, pero que es la práctica, porque no lo considero necesario, la cabalá sería
1: con una especie de coraje pero del primer día. Es dejar solamente el primer día. Y coraje es todo lo terrenal.
0: Todos somos uno, acá, eh, eh, todo, sea de cualquier profesión es, es alabable, eh, eh, en, el, en el ser más, en el ser más eh, sencillo está la esencia de Yem, es como una especie de, de, de reve que empieza el equipo del Yem pero el problema es que se olvidó, de que la persona puede quedarse en el mundo sencillo e ignorante en el que está. Despertar en un ignorante la autoestima de decirle, che, en vos está, en lo poco que haces sirve a Yem, no es para que se quede en el mundo sino para que eso diga, che, entonces tengo camino, tengo un lugar en Dios, y eso lo despierta las otras facultades que empieza a desarrollar un, una relación intelectual con una Yem,
1: empieza a re, eh,
0: relacionar un vínculo emocional también. En el que se queda solo en el sentimiento, está
1: mal. En el que se queda solo en la, en la práctica, está mal. El tema es las dos cosas. Estos, por un lado, engloba, esto ya engloba toda la
0: discusión de Cora, su error, por eso vemos que cayó Cora, se lo
1: tragó la tierra, pues se lo tragó su concepto de lo que es lo terrenal. Y el paso tres, que es verdad lo que dijo Cora, tener razón, pero cuando tu nico en el primer día, cuando unís con tu nico en Aarón. Esto, esto ya. Eh, digamos, eh, es el, como a ver, acampamos acá en este concepto. Esto engloba ya la discusión de Coraj. Entonces hay tres discursos que dijimos que explican esta idea.
0: Vamos a por lo menos abarcar hoy el primer discurso que corresponde a la línea de lo que es, cómo se construye, qué es, qué es un piqueas, qué es un pícaro explicándote todos los tipos de revelaciones que hay. Por ejemplo, está el, este, este, el discurso este fue en
1: el 11 de Nizán. El 11 de Nizán, después vamos a hablar por qué está asociado a esta fecha.
0: En resumen, este discurso, después hay que estudiarlo en profundidad, ¿no? Pero, en resumen, vamos a tener la etapa que es revelación, la etapa del día 1 y la etapa del día 2, tipo Korah, y lo que es el piquea. Gilui y revelación, al principio decía, que te, hay eh, un ejemplo, cómo se, cómo se explica eh, la persona que es pícara, porque es un ejemplo donde hay un rey que viene acompañado de todos sus senadores y ministros, y llega a una ciudad. Y hay gente que eh, entra en onda viste con, con el ministro, con el senador, si los coimeas a veces te solucionan problemas, pero después está el pícaro. El pícaro dice yo, el hijo del rey. Todo es genial porque vos pensás que ahí, entendés, el que el, rey, el que elige el rey es el pueblo de Israel, los que son los que eligen a los ministros, son los que, los que idolatran a los astros, los que idolatran a la influencia astrológica que uno recibe, y si uno le reza, o antes se acostumbraba más a darle oda y alabanza a los diferentes astros y signos del zodíaco, o influencias astrológicas, y mazalot, como se llama, y vas a tener mejor influencia, mejor suerte. Y está el que dice, yo reniego de esa influencia. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, soy el pícaro, el que se da cuenta que, tiene, que esto es un hacha en manos de un hachador. Esto es algo secundario, en verdad. Hay un dios que está manejando el astro o le dio la fuerza a ese astro para transmitir cierta influencia. Pero el que me da la influencia y que toma la decisión de cambiar o no el estado de influencia es el hachador, el no el hacha. Eso es un nivel de pícaro. Pero en verdad no es así, porque en el ejemplo de los ministros y senadores son seres humanos. Como son seres humanos, senadores, ministros, es como que vos le digas que el mozo que está en el restaurante, vos digas, no, yo al mozo no lo voy a tratar bien. Voy directamente a hablar con el dueño. Que él me sirva la comida. El dueño no te va a servir la comida. Ahí depende del mozo, porque el mozo, si vos lo tratás bien, le das una buena propina, la, eh, o el mozo te atiende bien, vos también va, eso va a cambiar, tú vas con él. Entonces, puede, puede ser que el mozo te dé cosas mejores de su propio bolsillo, si vos lo tratás bien, le das algo, algo más. Porque es un ser humano, no es un astro. El astro no tiene el libre albedrío, pero el ser humano sí. Entonces, ahí cómo me explicás que vas a elegir al rey. Porque ahí el beneficio es mejor. Es más fácil encarar a un mozo que al dueño. Anda a encontrar al dueño a ver si está ahí en el restaurante o no. Llamá al dueño a ver si de él te sirve el vino rico. El mozo va a tomar esa postura si vos lo, lo tratás bien. O el senador, el ministro, en la práctica, es así. En la política, en vez de llamar al presidente, si vos a, eh, arreglás directamente con el, con el de la comuna, con el de la, del, del barrio, de la ciudad, lo que sea, es más fácil el acceso, y de hecho más rápido, y después llegar a dar mucho más, que si tratás con el presidente en sí, que a veces no tiene mucho poder, depende de todas las votaciones de los demás. Entonces, ahí el ejemplo sería que el que sirve a, los, a, la, a la idolatría, el que sirve a los secundarios, por ejemplo, no cumple Shabbat y abre el sábado, va a ganar más plata, porque abrió el día que la gente más tiene tiempo para ir a visitar tu negocio. Eso es cierto. En la práctica vas a tener gente que vaya a tu negocio. En la práctica, si vos, eh, en vez de casarte con una persona como la que corresponde a ti, eh, las opciones son mucho más, más grandes, porque cualquiera está disponible para casarte. Y así con todo. Puedo trabajar como quiero, de donde quiero, comer lo que quiero. Entonces es más rápido y más amplio la, la influencia que voy a recibir el beneficio. Entonces, ¿quién es el pícaro ahí? El pícaro tuvo que haber visto algo más elevado. ¿Qué vio el pícaro? Ahí dice que vio que él se reniega del beneficio momentáneo. Él prefiere ser el que sirva a Dios. Hacer las cosas como corresponde y dormir tranquilo. Como decir, yo pago los impuestos, está bien. Tengo una vida más sacrificada. Implica más anulación de mi parte. Más agachar la cabeza. Pero me siento bien, es digno y no... No tengo, no tengo todo ese conflicto
1: que puede provocar eh, 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 la, la, la anarquía de vale todo. Entonces yo, con lo poco, tengo todo. Pero, esperá, esperá, esperá. La Torah dice que es verdad, si vos cumplís con la voluntad
0: de Allem, si a los que no cumplen les da un montón, y más rápido, a los que cumplen, y cu ¿cuánto más y más? Eso es a futuro. Entonces, ¿qué está haciendo el pícaro? Invirtiendo a largo plazo. Vos reíste pero el que ríe último ríe mejor. Es como el que invirtió en barbijos antes de la cuarentena. Él tuvo 10 años que invirtió en barbijo, nadie ahí le compraba, le compraba poca gente, y está nosotros que se reían de él, porque tenían un montón de negocios más prósperos. Y ahora, ¿quién se ríe? El del barbijo. En el futuro, el que se ríe es el que invirtió en Torá, el que invirtió en su, en, en, en su mito, porque va a ser todo lo que se viva ahí. Todo lo que se viva va a ser eso. Entonces, ahí el pícaro parece que no es pícaro, en verdad eligió un lado. Eligió el lado de que es a largo plazo, el beneficio a largo plazo. Entonces no puede ser el pícaro. El pícaro dijo, yo elijo al rey, y no a los, a lo, a, a los ministros. Y el motivo que trae es porque el reino cambia. Los ministros cambian, son todos cambiables. Son todas cosas secundarias. Entonces, el motivo que da es otro. ¿Qué significa que cambia y el otro no cambia? Yo elijo lo que es permanente, lo que siempre es igual. No lo que me trae más beneficio. El servicio Yem, ¿cuál es el que siempre es igual? El de la mitzvot. El de la acción. Práctica. El que no es igual es que cuando vos sos joven y tenés la mente más activa, estudiás Torah, eh, eh, podés sentir un montón de cosas, o mientras más estudiás más sentís todo lo que es interno, emocional, mental, eh, eh, es relativo, puede cambiar con el tiempo, lo que vas entendiendo de una cosa, lo que vas sintiendo de otra, pero lo que es práctico siempre es la misma, el viejo de los 70 años sigue haciendo la misma azúcar, porque la puede ser diferente, porque vive en otro barrio, lo que sea, pero la hace físicamente, lógicamente es igual que la que hizo cuando era joven. El pícaro, el dije, se da cuenta de lo que es verdad, y lo principal es la acción. Y lo que es secundario, esto es lo que yo puedo sentir y entender. Ahí, esperá, pero según esta versión, es tipo coras. Ah, lo principal es lo terrenal, y lo otro lo descarto. ¿En qué es pícaro entonces? El pícaro tiene que tener las dos cosas. Y entonces utilizo un ejemplo más profundo. Acá no hablamos de idólatras o no idólatras, o gente que se involucra en las cosas que pecan, o no. Acá hablamos de otro ejemplo. El rey hace una fiesta, que dice ahí? Y invita a, lo, a la gente que, que, del, 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 que es más cercana a él, los ministros, los que le sirven, los funcionarios públicos, son más cercanos. Y en la fiesta están los ministros, sentados junto con el rey, pero pues también están los que sirven la comida y los que limpian, son gente que está disfrutando también de la fiesta, porque convencamos que, que pueden comer también de la fiesta, de hecho a veces comen más, porque se esconden en la cocina, comen todo lo que el otro deja. Y también está lo que llaman los, los perros, que comen la basura que va tirando, se van comiendo todas las sobra. ¿Y, ¿Y qué te dice que es los perros, los, los que limpian, y los que sirven la comida, y los ministros. Los perros son las personas que también están involucradas en lo que es eh, eh, el judaísmo, pero ¿qué? que agarran del judaísmo? El hueso. Lo que descartaron... van, comen de donde su corazón está, donde su corazón. Keleb es todo corazón, el perro es culo de todo corazón, ¿Qué le Lo que le importa es seguir su corazón, su instinto. Ese ni siquiera fue invitado y come de descarte por inercia. Es este mundo que a veces recibe de lo de la online está el que, el que recibe el conocimiento y después lo utiliza para lo que se le canta. y el que no se, no se compromete en nada él ¿eh? recibe la información o recibe el disfrute recibe la suerte de, 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 de lo que de, de la suerte de los demás pero después están los que realmente están trabajando son gente que sirven en la fiesta es decir eh, hago la tutela de la Michoac, pero ¿de qué forma hacen la, la invitación porque les pagan porque hay una recompensa o porque hay un castigo si no lo hacen que son los que son mozos los empleados que tienen un objetivo de que cumplir pero no porque ellos quieren y les gusta, sino porque están obligados. O sea, tampoco están junto con el rey. El rey si hubiese querido, si hubiese podido buscar la forma de que la comida esté servida sin ellos, lo hacía. Es decir, es algo que se creó por descarte en la creación. Cuando Dios creó el mundo, un montón de elementos, sí, es verdad que creó el mundo, pero hay muchas de las partes del mundo que no fueron creadas para que vos las involucres, sino para que sirvan a sirva Yem. No para que tengas placer de ellos nada más. Pero bueno, pero para qué me lo creaste. No, pero es para que vos, después lo utilices, para que vos comas, para que vos te sientes conmigo en la mesa, me, me, sirvas a Jeb, no para que solo lo disfrutes. Pero bueno, ya que se creó, se generó como una especie de se llama eh, que se nutre los, los parásitos de eso. Y ya que eso puede generar un, un... de que los mozos terminan comiendo la comida, que, que también los, los, los que fueron invitados comen, pero no es lo que el rey quiso. El rey no, no estaba pensando en... Voy a contratar un catering y ponemos unos platos más, porque yo sé que los mozos comen. No, no, no es así. Los mozos vienen de trabajar y también disfrutan a, a corto plazo, y más abundante
1: a veces que el que come solo el plato que les sirvieron, que los demás. Es como el que se nutre de la clipá. Y después están los que los invitaron. Y los que se invitaron
0: se dividen en tres categorías, que es el ministro común, el ministro importante, sí y o llamades, el, bueno y lo, 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 los que sirven en la fiesta. Estas tres categorías, los que sirven en la fiesta, y los dos que están sentados con el rey, son como los tres, que mencionan en el primer ejemplo los ministros, los senadores, los alcaldes, que entran en la ciudad junto con el rey. Pero ¿qué pasa? El vivo, el pícaro, no es ni siquiera el que está comiendo con el rey. El que está comiendo con el rey, que son los ministros y senadores, son como si fuera la explicación, son, son los que sirven a Dios porque quieren. Aparte de que es un deber, es un placer. ¿Por qué es un placer? Porque conozco el secreto. Conozco los conocimientos profundos, estudio, y, y estudio la cabalá, estudio el Hasidut, y me doy cuenta de los motivos de las mitzvot y eso me hace conectarme emocionalmente, y me hace conectarme también voluntariamente a, a servirlo. Yo quiero servirlo, y tengo placer, y tengo amor, porque conozco cómo funciona el rey, el ministro sabe, el rey me asignó para que haga que este pueblo, no sé, des, trabaje y dé tantos impuestos, porque el rey quiere de estos impuestos hacer un no sé un castillo en tal lugar. Él tiene el conocimiento secreto del rey. Son también lo que son las revelaciones divinas, Sephirot Ángeles, la cabalá en general, son parte de este guido y de esta manifestación que come junto con el rey, el rey quiere que exista, Dios creó un mundo para que exista esta revelación, esta sefirot, esta, el poder conectarte con él emocionalmente, mentalmente. Pero ¿quién es el pícaro? El que sabe renegar, también estudia, también entiende, también siente, pero eso no es lo que lo motiva. Porque si me motiva eso, me va a retrasar, me va me a... Va a limitar mi, mi relación con él. Porque va a estar basado en lo que entendí de él, lo que sentí por él. Y aunque eso me dé recompensa, porque te, la recompensa justa y kosher es que vos cumplís con el servicio a Dios, ¿qué te dan? El ganeden, el ganeden inferior, el ganeden superior, el olama va. Y eso es algo inevitable, porque te va a venir igual. Porque hay muchas historias de, ¿viste, de grandes reves que dicen: Yo reniego de mi olama va por un Etrog, por una mitzvah más. Pero si igual te lo van a dar porque vos cumpliste con todo, ¿qué es lo que querés? Pues yo quiero estar con Él en esencia. No me Yo sé que, que eso eh, es parte, de, comen con el rey. Dios quiere eso de mí. Pero una cosa es lo que Dios quiere de mí, lo que Él me quiere dar, otra cosa es que yo puedo eh, querer de Él, sin que tenga interferir lo que Él quiere de mí. Es ser más papita que el Papa, por decirlo así. En este caso, más jasídico que los jesí. Es un pícaro. Un pícaro que se da cuenta que todas las revelaciones divinas, y todo lo que no es revelación divina, que es lo que oculta la revelación divina, que es el mundo terrenal, ¿para qué es? para estar con él, en este mundo físico, de una forma esencial, cosa que él no podía estar con él si estabas en el mundo espiritual, en el mundo espiritual ya estabas con él, pero limitado a lo que era tu alma, a lo que era tu conexión. Y le gané es lo mismo, vas a estar limitado a lo que es tu, tu, tu recompensa, tu porción, lo que vos lograste, por tu entendimiento y tus sentimientos. Pero en, en el mundo final, el futuro, es un mundo terrenal, junto con Hashem con revelado, de manera total, esencial, revelado. Entonces, es difícil de ver esto porque es eh, justamente es en base a entender el primer día y el segundo día. Y lo que él quiere es solo, viste, Renigo, tu banera, de tu mamá. Yo solo te quiero a vos. Y te quiero a vos repre estar representado en la mitzvah que haces, física. En este mundo físico, en tu actividad cotidiana también. En ver que todo es la divinidad. Pero vos no podés ver que toda la divinidad ser un pícaro si vos no entendés que para eso tuviste que haber tenido representación. Tuviste que haber estudiado, tuviste que haber entendido, tuviste que haber sentido, para poder después descartar. Si o ¿qué vas a descartar? El ignorante descarta todo porque igual no tiene nada. No, esto es un paso más: que después de haber entendido todo, eso no es lo que me, eso no es lo principal para mí. El foco principal va a seguir siendo la esencia de Ayo. Eso es como engloba más o menos el discurso este y que termina diciendo que tuvo una analogía del rey David, que él dice, eh, cuando se destruyó, cuando, es como toda una analogía de: Está bien, vos me diste un templo, me construiste un, un granero, pusiste del ganado al pueblo y a todo lo que funciona alrededor del templo y el pastor estaba sirviendo a Yemen de esa manera, usando que todo el ganado sirva a Yem en el templo. Pero después vino y se destruyó el granero, mataron a todo, el pueblo se tuvo que exiliar y perdieron todas mis ovejas, entonces el, el, el pastor se quedó sin trabajo. Y después dice, construiste, como en el segundo templo, ponele, construiste de vuelta el granero, trajiste de vuelta
1: a las ovejas, y ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el magia? El que debería servir para mover a todo el pueblo de vuelta al granero. Te olvidaste del pastor. Te olvidaste de lo principal. ¿Para qué haces revelación divina? ¿Para qué servís a Dios? Bueno, eh, eso, ¿para qué,
0: ¿para qué sirve todo lo que es el templo y lo que es el, el, el granero y el de las ovejas? Si no es para traer al pastor. Así termina este barrio más Ahí tenemos lo que es un piqueaj en este aspecto. Entonces, esto era Coraj. Tenemos que tener que... Dice, Coraj era un piqueaj. ¿Cómo cayó? Piqueaj, acabás de elegir lo principal, te enfocaste en lo principal y dijiste, solo a Dios. Es esto lo que le pasó, lo del, primer, lo del segundo día. Que hay un pasú que dice, ahí en la, en la tabla, vamos a la segunda tabla, que dice, el soborno enseguese al piqueaj. Es un pasú.
1: El soborno enseguese al piqueaj, al pícaro. ¿Qué soborno hubo en Coraj? Primero no, que Coraj tenía mucha plata, y Koras
0: agarró una, a, una, a toda una asamblea que lo siguió, que era de Rubén Rubén son todos los que tiene que ver con la visión de la divinidad, los que veían la divinidad en el templo, los que no ven la divinidad. 250 tipos de, de Rubén siguieron a Koras, por la plata de Coraj, hizo una campaña, después lo pueden ver en detalle en el, en el audio de Koras, que es el resumen del Midrash, toda la campaña política fuerte, económica de Koras, él se mantenía solo, con sus propios recursos, justamente él sostenía que los recursos de cada uno, lo los físicos, lo que a cada uno le toca físicamente, ahí está toda la divinidad que necesita. Pero él se sostenía solo, no dependía, es uno de, de los motivos que utilizó. Yo no dependo de, de, la, de los nativos, de, de los demás, y de, de la influencia de un líder, yo puedo sostenerme solo, como todos pueden. Y él agarró con esa plata, ensegueció a los de Rubén, Rubén era la gente que veía, tenía la revelación divina, y que justo a 250 es Gematria NER, matria Vela, Vela es como se dice, la vela de la Mitzvah y la Torah es luz. Torah es como todo el contenido que te hace entender que es la Mitzvah, la revelación. Pero vela es lo físico, la Mitzvah es el fin. Los que lo siguieron fueron todos los que entendieron que lo principal era la Mitzvah y no la luz de la Mitzvah. ¿Y pero qué, qué vela sirve? ¿Comprar velas pero no las vas a aprender? Yo las
1: puedo aprender con mis propios recursos. ¿Con qué Guido Y si no hay arón, si no tienes un Rebe, ¿quién te va a aprender la vela para que siga aprendida? Esta ley justamente, si la mitzvot es el fin, todos somos iguales en cuanto
0: a la mitzvot. El tintumbre que oculta la revelación era para un propósito mayor, y no para en sí mismo para ser oculto.
1: te vamos a dejar acá para poder entender después.
0: Ya tenemos dos marim abarcamos, el de Bario azar y el de Korach. Falta el último, que es el que va a hacer la, la unión de los dos, ya lo vimos con Moisés, que era, pero cómo se ve dentro de las palabras de este nuevo discurso que nos va a ayudar a entender esta situación. Cuando estaba el templo también, pero cuando estaba el, el Rebe revelado, después el Rebe oculto, y el propósito para qué se oculta el Rebe, que en nuestra situación actual, post-3 de Tamuz, nuestro post-3 de Tamuz, y cuál es la actitud que deberíamos tener.
1: Y cómo no caer en la actitud coraja.